0: Всем привет! Меня зовут Любовь. Это подкаст Карума «Расклады дорог, где карты дают ответы на ваши вопросы. Мы сегодня будем разбирать э, тему одиночества в отношениях, то есть когда человека нет партнера, кого-то это напрягает, кого-то нет. Но будем разбираться, то есть нужно оно, не нужно, что с этим делать, скорее всего ничего и как с этим жить. Э, ответ с удовольствием. У нас сегодня есть три истории, реальные истории. Напоминаю, если вы хотите поделиться своей, хотите поучаствовать и стать потенциальным как, как бы обозвать-то вас эм, приличнее кверентом. Я вспомнила, что есть специальное слово. Э, в нашем подкасте все просто. Наш телеграм-канал Карума Закадровая там регулярно я выкладываю Google-форму с опросами для ваших историй перед тем, как мы начинаем записывать видео. В целом. Это все, все правила, которые существуют. Будем говорить про, опять же, одиночество. Начнем с товарища, с парня. Редкий у нас гость, поэтому не могла я здесь проигнорировать. Пожелал остаться анонимным, поэтому он просто у нас Кей, прям как в этих людях в черном. Итак, мое одиночество длится уже три года. Были какие-то попытки завести отношения, но эти отношения заканчивались через недели-две. И опять начинаются какие-то поиски. Я очень категоричный в отношениях, поэтому если мне что-то не нравится в партнере, то у меня сразу пропадает желание. Возможно, это опыт прошлых отношений, скорее всего. Было так, что и меня очень сильно перекрывало с человека. Он просто пропадал, мы даже увидеться не успели. Навязчивым я себя назвать точно не могу, не могу найти партнера, хотя любви-то хочется. Что хочет человек? Отношений и вопросы. Что сделать для того, чтобы встретить любовь? Я здесь? Ладно. Может, нужно в себе что-то проработать, может, нужно просто ждать. От отношений хочется красивой и легкой лавстори, а также огромного ресурса, который отношения могут дать. На самом деле, очень клевый запрос, прям реально клевый здорово, что смог его так четко сформулировать, прям 5 баллов, и за вопросы 5 баллов. Но мы здесь уже видим, опять-таки, да, классическую историю. Примерно в тот момент, когда человек начинает анализировать и рассказывать, что происходит, он сам приходит к какому-то умозаключению и ответу на вопрос. Ну, давайте разбираться. Сейчас я быстренько настроюсь, перетасую колоду. Кто? Паш Мечей? Ну, в принципе, да, Кей у нас, Паш Мечей, э, вот эта вот отстраненность, прохладность, да, вот ненавязчивый человек. Паш Мечей абсолютно ненавязчивый, это правда. Но его бы надо смягчить. Итак, что из себя представляет Кей? Кого из себя при? Кто у нас? Отшельник, классика. Просто классика. Отшельник это у нас такое состояние, которое, в принципе, реально дает ответ на вопрос, что... «Оно тебе не надо, подумай, да не ешь, подумай». Отшельник действительно просто ждет. Он не то чтобы что-то делает для того, чтобы обрести отношения, потому что, в первую очередь, для него отношения, они про ментальную и интеллектуальную близость. В первую очередь, у него влюбленность происходит на уровне интеллекта. Он влюбляется в интеллект. У него притяжение больше... Через уважение, через знание, через какую-то эстетику. Оно абсолютно не платоническое, да, не, не физическое, не физиологическое. Короче, вот есть разум, и отшельник такой «я все, Там восхитительнейший мозг. Ему не нужно больше ничего, он любит мозг. Он не зомби, но что-то общее у них, конечно же, есть. Состояние отшельника всегда нас заставляет войти в период какого-то постоянного саморазвития, войти в состояние изучения чего-то, изучения самого себя. У отшельника отношения с другими людьми строятся не на романтической основе, а на основе обучения. Он кого-то к чему-то ведет. он кому-то вечно помогает, он указывает кому-то верное направление, верный путь. Он хороший советчик, он хороший друг и товарищ но нелюдимый. В принципе, тут по одной карте уже можно все рассказать, <свят> сделать выводы и ответить на все вопросы. Но делать я этого не буду, потому что у меня еще 77 штук их в руках, и для чего-то же они нужны, правильно? Но очень, конечно, яркий аркан и показательный, и о многом говорит. Как говорит о многом и карта на дне колоды, четверка жезлов, она, по сути, здесь просто дает основание для простого вывода отношения серьезные сейчас не нужны Это карта отдыха это карта легкости это карта эм, такого вот короче чила и расслабона карта джигана все это карта джигана эм, я понимаю что да герою хочется легкой love story но здесь это легкая но не love story это просто легкая история эм, это состояние вот этого Абсолютного, абсолютно небрежной такой, наверное, раскрепощенности и незаинтересованности в чем-то серьезном. Потому что все-таки love story, да, это уже намек на какую-то серьезность. Нужно ли что-то из подобного из love story герою, отшельнику? Только если оно случайно как-то само по себе произойдет. Восьмерка жезлов, карта непредвиденных обстоятельств, карта сюрпризов, подарков судьбы. Поэтому... Не дает она оснований для того, чтобы герой делал что-то сам. Да? Шел прям на поиски этой любви. Отшельник не пойдет искать любовь, отшельник пойдет искать новые знания, новые книги, поставит их снова на полочку и пойдет заказывать еще, потому что книг много не бывает. Эм, конкретно по вопросам: да, что нужно сделать для того, чтобы встретить любовь? Ага, вот, то, о чем э, было упомянуто, да, возможно, опыт прошлых отношений. Разобраться с этим опытом, разобраться с той травмой, которая не дает сейчас открыться полностью, которая тормозит, которая мешает, которая вызывает страх, которая заставляет, да, достаточно быстро переключаться и быстро как-то вот охладевать, охлаждаться. Эм. Короче, забивать на историю каких-то отношений. Потому что шестерка кубков — это карта ностальгии, это карта прошлого, и она буквально говорит «разберись сначала в прошлом, потом думай о том, что делать в будущем». Нужно ли что-то в себе прорабатывать, конкретно в себе? Старший аркан звездочка? Ну, звездочка не то чтобы о проработке, она скорее о том, что нужно четко представлять себе эти отношения, которые хочется. А здесь магия визуализации. Реально. Несмотря на то, что ну, многие скептически да, к этому относятся, тут больше идет элемент вот этой фантазии. То есть о чем ты думаешь, то ты и притягиваешь, где внимание,, да? где энергия там и внимание, где внимание, там и энергия. Нужно подпитывать энергетически то, чего ты жаждешь, а значит нужно очень четко себе это представлять. А звезда реально дает совет. вот прям нарисуй себе в голове те отношения, которые ты хочешь. Расскажи себе о партнере, расскажи себе о том, как это происходит, как вы познакомитесь, как, какой, как, какой он, какой она будет, да, там, неважно, как это у вас начинается, как происходит влюбленность, как происходят свидания, что нравится, что не нравится, о чем вы разговариваете, как вы вместе проводите время. Здесь прям нужно детально себе это все нарисовать. Я понимаю, что есть риск тут влюбиться в фантазию. Ну, тут надо прям быть наверное, суперспособным человеком для этого. Но здесь больше именно момент вдохновения, вдохновения вот этим состоянием влюбленности в саму возможность. Нужно ли просто ждать, скорее всего? Да? Как, бы. как я и говорила, старший Аркан, верховная жрица, жрица ничего не делает, а просто ждет. Вот если ей что-то нужно, она пойдет и сделает. Ей сейчас это не нужно. Ждать – да. Готовиться – да. Фантазировать – да. Медитировать – да. Делать что-то – нет. Просто отдыхать. Дадут ли отношения то, чего герой хочет? Красивая и легкая ловстори. Пока нет. Пока есть внутри в голове загоны. Пока... А, понятно. Восьмерка мечей – карта, которая, короче, нас запирает в нас самих и любая проблема, которая нас держит в какой-то клетке и не дает нам выбраться из обстоятельств, на самом деле не снаружи, а внутри. Это проблема в нашей голове. Мы сами себе не даем развиваться и выйти э, из обстоятельств. Соответственно, проблема красивой и легкой story может быть в собственной голове героя. Он может себе просто не разрешать эту легкую красивую ловстори. То есть вот этот момент нужно проработать. Если настраиваться на драму, придет драма. Если настраиваться на легкость, будет легкость. Если сказать себе Я устал, хочу любви, то ну окей. Как бы Quest Pistols может быть еще раз нам об этом споют. Хотя уже они даже и не Quest Pistols. А будет ли ресурс? Да. Это однозначно, будет обновление, будет ресурс, будет вот такой вот. Глоток свежего воздуха. Такой вот. О, да. И в, в целом здесь все шансы на это есть. Но конкретно сейчас делать для этого ничего не надо. Ленись дальше, прокрастинируй, наслаждайся, кайфуй. Все произойдет само по себе. Главное, да, вот придерживаться пока вот этих небольших советиков. В целом, наверное, все, что я могла бы и хотела бы, я сказала э, герою с именем Кей. Okay. Итак, Наташа. Последние отношения были два года назад. Протекали, я бы сказала, не очень гладко. С молодым человеком разница была четыре года, но ощущалось, как будто я его мама или, скорее, воспитательница, как в детском саду. Постоянно говорила, что ему нельзя делать определенная вещь в отношениях. Интересно, какая... Все... Мое любопытство теперь не уснет. А он, как непослушный ребенок, постоянно это делал, не называет же, и спрашивал, а почему нельзя? Я ведь хочу этого чего? Хотя я сотни раз объясняла. Назови. Пожалуйста, потом напиши мне, что ему нельзя было делать. Мне интересно. Он постоянно писал моим друзьям, сестре, следил за моим инстаграмом. При этом пару раз прилетали оскорбления в мой адрес, что я проститутка и алкоголичка. Хотя это не так. Милая личка. Он постоянно ставил свои условия. Потом мы их обсуждали. Он соглашался с тем, что они слишком жесткие. Убирал их. Через неделю все возвращалось обратно. не вот непостоянный. После разрыва, я была инициатором, он начал мне постоянно звонить. Преследовал. Не давал спокойно вздохнуть. Преследование длилось примерно год и семь месяцев. Сейчас все тихо. Есть какое-то минимальное общение с противоположным полом, но все это не про отношения, а скорее про дружбу. Хочется нормальных, спокойных отношений, желательно на длительную основу. Не хочу больше эти эмоциональные качели, нервотрепки, постоянное недоверие. Тоже надоело. Вопрос, появятся ли отношения спокойные, длительные? Если да, то хотя бы примерно когда. На вопрос «когда» карты не отвечают, но вот появится ли что для этого сделать, мы выясним. Это, конечно, все интересно, но вот этот мотив недоверия, скорее всего, э приобретенный в отношениях последних, он может как раз-таки становиться вот этой главной преградой для того, чтобы строить их снова. На дне колоды уже лежит смерть, старший аркан, то есть элемент завершения. Э ощущение, что внутри для Наташи эта история все еще не окончена. Она наверняка, Наташ, ты наверняка вот, вот наверняка ждешь, что товарищ вернется. То есть, несмотря на то, что сейчас все тихо, все еще в подсознании э, живет ожидание да, каких-то вот от него весточек. Для начала, скорее всего, стоит от этого избавиться, перестать его ждать, перестать э, быть в напряжении, в готовности к тому, что он вернется, да, себе как-то вот снова заявит. Ну и проработать именно все, что здесь имеется. Да, я еще не трогала карты, но просто смерть говорит всегда о том, что нужно сжечь мосты, прежде чем двигаться куда-то в новом направлении. Ну, а теперь давайте начнем, конечно. Что из себя у нас представляет Наташа? Кто она? Что она? Шестерка жезлов. Э -э -э, символично для Наташи это победа. В принципе, это правда. То есть, да, она стала инициатором этого разрыва. Отношения длились четыре Ой, два года, да? Нет? Ой, я что-то потерялась. Сколько они длились? Разница была четыре года. Последние отношения были два года назад. Короче, какое-то время отношения длились, неважно, а, не указано сколько, но в любом случае, да, скорее всего, это была ставка на какую-то длительную историю. И выход из этой токсичной, токсичной истории стал реально внутренней победой, внутренним триумфом. Шестерка жезлов это у нас еще и про какой-то перфекционизм, про ощущение превосходства своего и превозне... как это по-русски да, себя самой это неплохо. В данном случае это неплохо. Плюс ко всему, да, вот пережить преследование, пережить какую-то вот такую историю токсичную, абьюзивную, с тем, что партнер не отпускает и не позволяет спокойно дальше жить. Это тоже победа внутренняя. И здесь нужно реально ей насладиться. Так, что из себя представляет одиночество на данный момент? Восьмерку Пентаклей. Стабильность. Стабильность, которой, кстати говоря, в отношениях не было. Эмоциональные качели. Нестабильная обстановка эмоциональная. А сейчас она стабильная. И в этом нет ничего плохого. Здесь, конечно, есть сразу... Такой вот опасный момент с риском с риской, с риском болота эмоционального, что вот оно затянет и все, и никуда не денется. То есть, да, восьмерка Пентаклей это стабильность. Здесь все хорошо, такая вот и бытовая стабильность, да. То есть, никто не терроризирует, не трогает, не пишет: сестре друзьям не обзывается. Просто так, а кто как обзывается, сам так называется, мы все помним. А... Но плюс ко всему это реальная опасность того, что оно затянет и уже не отпустит. Поэтому как бы стабильно не было, нужно периодически себя вот так вот сотрясать какими-то авантюрами, интригами, я бы сказала. Поэтому вот эти вот периодические общения, которые есть, их нужно разнообразить с точки зрения... Интенсивности, я бы так сказала. Так. Хочется нормальных, спокойных отношений. Нужно ли сейчас это Наташе? Нет. Какие спокойные и длительные отношения? Нужна восьмерка жезлов. Вот чистая противоположность сразу восьмерки Пентаклей. Я понимаю, что хочется уже сесть на попу ровно, расслабиться и все. Но нет, еще не время. Здесь еще нужно покуролесить, здесь еще нужно прям так, еху потусоваться. А, восьмерка жезлов – непредсказуемая карта, и для себя собой, для себя собой, ну да, для самой себя еще нужно побыть а, непредсказуемой, спонтанной, дерзкой, как пуля резкой, а, и делать то, чего раньше, может быть, не делала. А что нет? Есть ли сейчас перспектива спокойных, длительных отношений? В принципе, да. Но ровно так же, как рыцарь Жезлов может указывать на чуть ли не свадьбу и хорошие отношения, точно так же он может указывать и просто на секс. Очень страстный, сасный товарищ. Очень. Темпераментный, горячий. Просто мужчина оборотень восхитительно. Тут всякое может быть. Короче, если, ну, прям очень хочется отношений-отношений, ну, можно. Хотя, да, уже вот карты сказали, что пока не время. Здесь сразу тебе, как бы, такой вот карт-бланш, джекпот. Сама выбирай, что тебе нравится больше. Потому что рыцарь жезлов открывает и одну дверь, и другую дверь. И говорит, ну, и так можно, и так можно. В принципе, окей. Но... Как уже другие жезлы намекнули, лучше пока еще так потусоваться, погулять. А что взять наверняка от рыцаря жезлов? Я так и знала. Я вот засовывала пальцы в колоду, как бы сейчас это ни прозвучало. Я подумала о том, что рыцарь жезлов очень творческий. И я прям знала, я, я поняла, ну, на ощупь поняла, что это старший аркан. И такая, ну, это, наверное, маг. Это маг, пожалуйста. Старший аркан маг — творческий. Сейчас нужно из него вытаскивать творческую креативную энергию. А, творческая энергия напрямую связана с сексуальной энергией, поэтому сексуальное раскрепощение, свобода и всякие а, авантюры и приключения здесь прям нужны. Плюс ко всему маг действительно делает ставку не на, а, как было написано, не на отношения с противоположным полом, а на дружбу. Здесь лучше пока с мальчиками дружить. Насколько близко дружить, уже решай сама. Это твое дело и тело. Никого не слушай. Хочется? Вперед. Эм... Ну, окей, что я могу по поводу сроков максимум, да? Ожидать ли этого, ну, отношений длительных в течение полугода? Нет. Полугода нет. Старший Аркан Умеренность – карта, которая либо ставит все прямо на паузу, на стоп, либо откладывает еще прямо подальше. И сейчас я вытащила, увидела мельком Короля пентаклей он тоже не быстрый вот, вот как оно есть, его так и устраивает. Поэтому лучше пользуйся на максимум тем состоянием, которое у тебя есть. Ты еще полностью не отболела, не переболела ту историю, с которой вышла, и то с трудом. Поэтому наслаждайся своей свободой, своей собой. Наслаждайся тем, что у тебя есть. Возможностями, пользуйся ими, кайфуй и не торопись. Твое от тебя никуда не денется, не уйдет, и в любом случае все будет. А пока в отношениях ты стараешься убежать от самой себя больше. Think about it. Это была вторая история. Мы движемся дальше. Наташа, спасибо за такую драму. Ну, надеюсь, у тебя ее больше не будет. А мы переходим к третьей истории. У нас на очереди Регина. Девочки сегодня смелые и такие, типа, никакой анонимности, пусть все знают, кто я такая. Правильно? Итак, Регина. История ее одиночества. Здесь, кстати, у Регины немножечко другой оттенок одиночества. Я специально взяла эту историю для того, чтобы разобрать ее еще из другой вот позиции, эту тему. «Вокруг меня много людей, но чувство одиночества всегда со мной. Нет желания сближаться с людьми, даже самыми интересными. Какое-то подсознательное отторжение. Не могу полностью открыться людям. Не ощущаю близкую связь ни с мамой, ни с молодым человеком, с которым вместе уже год». Ну, как бы, да, но в отношениях, ну ладно. Возможно, это как-то связано с тем, что мой отец покончил с собой, когда мне было около пяти лет. Мама растила нас с братом одна. У нее были ухажеры, но надолго она с ними не задерживалась. Один был довольно груб с нами, мной, братом и мамой, другой был содержанцем. Я тянусь к людям, хочу крепкой дружбы, крепких взаимоотношений с парнем, но в какой-то момент начинаю творить дичь и отдаляться. Хочу понять, как мне действовать, чтобы комфортно выходить из конфликтных ситуаций, как самой не доставлять людям неудобств и негатива? Чуете запах самопожертвования, обесценивания себя, эм, в принципе, синдрома спасателя? То есть у нас получается, вот по потому что Регина описала, она сама причина своих проблем, своего одиночества. Она сама отдаляется, она сама начинает творить дичь, она сама начинает все конфликты, сама доставляет людям неудобства, негатив. Короче, вообще, да, такая прям негодяйка. Плохая, оторва, не общайтесь с Региной. М -м, не надо. Она вас обидит, она вас оттолкнет. Парню надо еще написать ее, чтобы тоже, наверное, вот, ну, учитывал, с кем он там связался. Все хорошо, дорогая. Ты что? Избавляйся от этого. Вот в этом сейчас главная проблема твоя в том, что ты обвиняешь себя в любой проблеме. Я понимаю, да, что здесь э, можно начать с того, что, ну, в принципе, перейти к мысли, но ну не может же быть проблема во всех них. Ну, начнем с того, что, в принципе, может, тебе просто может вести на каких-то странных человеков. А, а с другой позиции, в любом случае, нужно тогда делать здесь выводы, ну и над собой, конечно, в том числе и работать. Но не настолько, чтобы делать себя причиной вообще любой проблемы э, в жизни всех людей вокруг. Я думаю, что, наверное, и Вторую мировую ты тоже развязала. И все катаклизмы, и ковид твой, признавайся, твоих рук дело, да? Вот из-за твоего одиночества. Ладно, извини, больше не буду. А -а -а -а. Начнем мы с состояния вообще Регина. Что состояние? О, колода уже отвечает. На дне лежит десятка жезлов, а, никакого ресурса, никакой энергии, конечно, какое здесь может быть общение с людьми, когда не хватает этого ресурса на саму себя. Очень мощная усталость, а, изнурительное вот такое вот состояние, когда нет сил иногда даже встать с кровати. Я бы, наверное, чуть ли не сказала, что это немножечко похоже уже на депрессию о чем стоит задуматься и, возможно, сходить к специалисту, потому что это опасно. Но вообще вот это нежелание да, общаться с людьми, постоянная вот попытка всех оттолкнуть, пытка-попытка, это не ок. Прям вообще это очко. А что из себя представляет Регина? Семерку жезлов. Людей вокруг много, но всех она реально отталкивает. Пожалуйста. Все пытаются что-то ей навязать, придумать, сказать, объяснить. Но Регина у нас никого не слушает. Регине вообще, в принципе, по барабану людей. Она такая... Ваше мнение? Выкиньте его куда-нибудь подальше. Я его не спрашивала. В целом, позиция здравая. Но... Таким образом, реально, ну, остается одна. Здесь еще есть мотив испытаний, здесь есть мотив бегства от всех, от обстоятельств, от людей, от проблем, убежать в себя. Просто чтобы не было повторения да, какой-то истории, просто чтобы никто, не дай боже, не напомнил о том, что когда-то было больно. Мотив недоверия из-за травмирующего опыта. Это все прорабатывается. На терапии. Ладно. Тянусь к людям. Хочу понять, как мне действовать, чтобы комфортно выходить из конфликтных ситуаций. Ну, ни один конфликт комфортно закончиться не сможет. Это, в принципе, ну, наверное, априори невозможно. Странное было бы. Но что делать в конфликтных ситуациях? Как себя вести? Десятка кубков. Карты семьи. Башенка, четверчка мечей и королева кубков. Ладно, я, я сразу поняла, о чем речь: а -а -а защищать то, что тебе дорого. Если человек какими-то своими действиями, словами, намеками, поступками как угодно доставляет тебе дискомфорт, угрожает тебе каким-то образом, угрожает твоему жизненному укладу, а и ты понимаешь, что. В не в безопасности, твои близкие не в безопасности, твое видение своего счастья и пространства не в безопасности, избавляться от таких людей ну с точки зрения коммуникации, это нормально, это ок. А, разрывать с ними связь, закрываться от них и сохранять при этом свое благополучие, свое здоровье ментальное, Свое спокойствие это ок. Заботиться о своих чувствах. Это ок. Это нормально. Тут ты молодец. А что тогда тебя гнетет? Что ты одна? По отшельнику. В чем именно здесь проблема для тебя? Что людей вокруг очень много. И все они говорят, что это неправильно, что одной быть неправильно, да? По иерофанту что у нас получается? Это мнение какого-то старшего, скорее всего, а я говорила, что мнение людей, здесь очень много вокруг по семерке жезлов. Какие-то традиции, какая-то вот общепринятая норма. Королева жезлов, скорее всего, какой-то женский образ тоже, который может о чем то да, там говорить, может быть, даже это образ мамы. Старший аркан повешенный. То, о чем я говорила в самом начале, еще даже не берясь за карты. Позиция жертвы. Вот из-за всего этого багажа, да, вот такой тройной коктейль, так себе коктейль молотого, я бы сказала, заставляет Регину чувствовать себя некомфортно в состоянии отшельника, абсолютно нормальном состоянии для позиции одиночества. Как будем бороться с ними? Простить себя, принять свои эмоции, принять внутреннего ребенка. О, надо поработать с внутренним ребенком. Сто процентов. И Паш Кубков, и Солнышко здесь об этом говорят. Но девятка мечей реально мотив прощения себя. Ты в чем-то себя очень сильно обвиняешь. Разберись в чем и отпусти ситуацию. А, как не доставлять людям неудобства и негатива? Никак. Скорее всего, это все заслуженно. Ты просто не хочешь это признавать. А, ты таким образом на самом деле защищаешь себя. И это нормально. Самозащита это нормально. Вот семерка мечей, пожалуйста, император и четверка кубков. В этом нет ничего плохого. Ты молодец, ты справишься, и я уверена, что проработав внутреннего ребенка, пообщавшись с ним, помедитировав, спросив, что он хочет, вспомнив, чего ты хотела в детстве. А очевидно, детство было непростое, и тебе рано пришлось повзрослеть. Попробуй сейчас побыть ребенком. И даже то, что ты сейчас делаешь, это тоже может быть вот реакция внутреннего ребенка. Ничего плохого тут нет. Пройдет время, помиришься, помиришься, помиришься с внутренним ребенком, начнешь людям снова доверять, подпускать их к себе. Начни, наверное, с брата, раз у нас такая мужская фигура вышла, либо брата, да, либо парня. Ну, скорее брата, потому что шестерка кубков намекнула на дом. Все-таки с брата начни. Вы оба были в этих обстоятельствах, и у вас примерно одинаковая травма. Попробуй с ним пообщаться на эту тему. Вы, конечно, по-разному на все смотрите, но так или иначе у вас общий травмирующий опыт. Это вас сближает очень сильно внутренне. Я тебе желаю удачи. Я уверена, что у тебя все получится. В принципе, это все. Три истории мы разобрали. У нас очень интересные были примеры, разные, реально разные. И это круто. Я надеюсь, было интересно и полезно кому-то. Если хотите, опять же, да, быть в курсе всего телеграм-канал Корума Закадровая, смотрите нас, слушайте нас на всех цифровых, доступных вам и нам площадках. На этом все. Увидимся. Пока-пока.